0: É o amor que eu sinto por Este é o cientista também é. O seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de muita tecnologia e informação, a começar sempre pela sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente por aqui, que tal dar um pulinho lá no nosso blog ou na nossa comunidade? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu Desafio Acadêmico da Semana. Eu sou a Dai Breternitz e como vocês já sabem, eu sempre ando muito bem acompanhada.
1: E eu sou Everton Martins e hoje a gente vai ter honra de falar com a Débora Pérez Menezes. Ela é graduada em Física com mestrado em Física pela USP, doutorado pela Universidade de Oxford e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde já foi pró-reitora, e integra o comitê gestor do INCT Física Nuclear, e é membro da Sociedade Brasileira de Física. Dedica-se ativamente à divulgação científica e é responsável por um canal do YouTube chamado Mulheres na Ciência. Seja muito bem-vinda, Débora!
0: Seja muito bem-vinda, Débora! Obrigada! E Débora, pra gente começar essa bagunça boa, conta pra gente, você é natural de onde? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. E é assim, de raiz, vive, curte a cultura, gosta muito ou depois foi pra outros pampas?
2: Eu saí de lá bem nova, assim, quer dizer, não tão nova, eu não achava que eu era tão nova na época, mas olhando, olhando em retrospecto, eu passei a maior parte da minha vida fora de São Paulo. Mas eu nasci lá e eu fiz a graduação na USP e o mestrado também na USP e depois eu trabalhei um ano no Instituto do Coração com Física Médica. E aí eu fui para a Inglaterra fazer o doutorado e depois começou a minha vida aí fora de São Paulo. Então eu saí de São Paulo com 23 para 24 anos, isso significa que eu já vivi maior parte da minha vida longe de São Paulo. É claro que eu tenho família lá, tenho os colegas ainda da Universidade de São Paulo, então tenho vínculos fortes com o local. Mas também tenho vínculos muito fortes aqui com Florianópolis, foi um local para o qual eu resolvi vir, porque eu também já tinha família aqui, então é
1: isso. Saiu de São Paulo e veio para o meio da floresta aqui, no <risos> meio da ilha.
2: <risos> Quando eu vim para Florianópolis, era muito mais floresta do que agora, né? Era uma cidade muito mais provinciana do que é agora também. Em termos de espaços culturais, por exemplo, tinha o SIC. Não havia nenhum cinema na ilha quando eu mudei para cá, para você ter uma ideia. Por outro lado, quando eu saí de São Paulo, eu fui morar em Oxford. e Eu me acostumei nos anos de doutorado a andar de bicicleta. Aí voltar para aquele trânsito era uma coisa que não cabia mais na minha vida então eu de certa forma troquei esse lado cultural, que hoje é muito fácil da gente resgatar com todas essas redes sociais né, Netflix e, e outras plataformas de música e culturais, nesse momento de pandemia até de teatro mas quando eu vim pra cá em 1992 foi uma coisa que foi um baque assim né era uma vida muito voltada pra praia e em dias de frio não tem praia né <risos>
1: É verdade.
2: Mas eu acho que pesando, colocando tudo na balança, foi uma escolha muito boa. Como qualidade de vida, como trajetória dentro da universidade, né? Na USP eu era uma pessoa a mais, na UFSC eu acho que eu fiz uma diferença. Tanto no departamento de física, como na história da universidade, onde eu fui pro reitora Ajudei a construir algumas coisas... Então, foi muito bom ter vindo pra cá.
1: Ai, que demais, que demais. A gente vai falar um pouquinho sobre essa sua jornada, mas eu, eu e a DAIS nós somos suspeitos pra falar, né? Sobre super Florianópolis e região, assim. A cidade é, é realmente fantástica, assim. E Débora, eu achei curioso um ponto que você trouxe, né? Você falou um pouco sobre cultura, né? Que no início você sentia falta, principalmente aqui em Florianópolis. E também você citou a bicicleta, né? Conta pra gente, assim, quais são os seus hobbies? O que, que você faz? Você anda de bicicleta? Se tem outras atividades que você gosta de fazer?
2: Ando de bicicleta, não só como hobby, mas também como meio de transporte. Então, sempre que possível eu vou trabalhar de bicicleta. Eu tenho muitas... <risos> É, tenho bicicleta elétrica inclusive que quando eu tô com pressa ela é mais eficiente porque já como meio de transporte mas eu também uso a bicicleta para passear então eu adoro bicicleta já não diria que é bem um hobby porque é tão incorporado no meu dia a dia que é, faz parte já do dia a dia então não é bem um hobby né mas eu gosto dessas coisas de meios de transportes variados eu tenho uma pequena lancha eu gosto de dirigir barco quando eu estava Fazendo mestrado, eu fui tirar brevet para pilotar pequenos aviões, né, aviões monomotores. Eu não cheguei a ter o brevet porque eu precisava, na época, de 40 horas de voo e eu acabei saindo do Brasil antes de ter conseguido essas 40 horas de voo e depois isso ficou esquecido lá para trás. Deixou de ser uma prioridade, mas é uma coisa que me atrai. Então, movimento, ar, velocidade, desde que não seja queda livre, que eu odeio, jamais por área de bunk jump, por exemplo. Eu gosto muito dessas coisas que têm a ver com deslocamento no espaço. É, eu gosto de dançar também. Eu dancei balé por muitos anos. Eu comecei a dançar balé com 5 anos de idade, porque eu tinha as pernas muito tortas. Muito tortas mesmo. Eu tropeçava um pé no outro e eu cheguei por um tempo, por alguns anos na minha adolescência, a usar um aparelho de ferro nas pernas, uma coisa que eu tenho certeza que hoje em dia não se faz mais. Mas enfim, eu fui pro balê e é um hobby maravilhoso agora eu parei na pandemia, mas ainda no ano passado na pandemia ainda consegui fazer umas aulas online mas depois a vida ficou muito complicada eu tive que parar, e eu acho dançar balé clássico uma coisa incrível porque eu gosto muito de esportes gosto de fazer ginástica, mas se você vai numa academia, por exemplo o movimento passa a ser praticamente mecânico, então se eu tava concentrada no meu trabalho, fazendo uma conta e a conta tava dando errada e eu ia pro clube, por exemplo, para uma aula de ginástica eu continuava fazendo aquela conta, porque você não tem que se desligar pra fazer, você simplesmente copia movimentos mecânicos. Enquanto que no balé ou numa aula de dança, você tem que jogar fora da sua cabeça todo o resto, porque você tem que aprender o que tá acontecendo e ser capaz de reproduzir, né? Então é uma coisa muito legal. Então acho que esses são os meus principais hobbies. Acho que
0: dançar, andar de barco, me movimentar de alguma forma. Gente, achei incrível esses hobbies. Tipo, Pilotar aviões? Como assim, Brasil? Sensacional isso. É que é um hobby caro, né? Ah,
2: verdade. E por isso mesmo acabei não tirando o brevê, porque depois, claro, o barco eu pude comprar, mas um avião eu não compraria. Então você tem que pagar todas as suas horas de voo fora o combustível. Então, além de ser muito caro, aqui em Florianópolis ainda é mais complicado. Em São Paulo, que é onde eu aprendi, né, onde eu te fiz todas as minhas horas de voo, eu ia lá para o Campo de Marte. Eu nem sei se essa coisa ainda existe, que era um aeródromo mais alternativo, mas tinha um preço que era razoável. Eu diria que na época todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando e com bolsa ia tudo para as minhas
0: aulas de voo, né? Caramba! Nossa, sensacional, sensacional. E a gente já percebe eu costumo falar por aqui que sempre na parte dos hobbies, os cientistas eles acabam se, se entregando, porque tem alguma coisinha que a gente já percebe do universo da ciência em vocês nesse momento, né? Então, adoro tudo que tem a ver com o movimento, olha isso é sensacional, né? Não tem como a gente dizer, já deu alguns spoilers aqui, mas caso alguém não tenha pego ainda, a área da professora Débora é física, ou seja tudo a ver com o movimento, né? <risos> E falando já da ciência, falando da física, o que, que você acredita que seria a melhor definição para o fazer ciência?
2: Acho que fazer ciência é uma diversão que só quem faz consegue perceber. É uma adrenalina quando você está procurando alguma coisa e aquilo funciona, ou quando você descobre alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que todo mundo já conheça, mas que você descobre pela primeira vez e percebe como aquilo funciona. É uma coisa, assim, absolutamente sensacional. Eu diria que a, a vida do cientista, ou fazer ciência, para quem está muito envolvido naquilo, é um dia a dia repleto de novidades e de coisas boas e de procuras. E a coisa mais sensacional é que quando a gente percebe alguma coisa, percebe como alguma coisa funciona ou descobre alguma coisa, junto a gente descobre um monte de outras coisas que a gente precisa aprender. Então, é a constante procura por saber mais, né? Por identificar mais coisas, por conhecer mais. Fazer ciência é descobrir coisas o tempo todo, absolutamente fantástico.
1: E esse caminho, né, de fazer ciências e de descobrir coisas para você, foi um caminho natural que foi acontecendo conforme você foi crescendo, foi saindo do ensino médio, entrando na universidade ou teve algum momento que você parou e fez uma escolha deliberada sobre isso, assim?
2: Não, acho que foi, olha, eu vou contar mais ou menos como é que foi. Eu nunca pensei nisso dessa forma, mas eu sempre tive duas características que acho que são muito importantes para quem quer é se cientista, eu sempre fui muito arrojada. Minha mãe até reclamava bastante. Por exemplo, eu ia andar de skate no cemitério. Adorava. Caía pra burro, mas o cemitério era muito melhor do que andar na rua, porque era lisinho, terreno, não tinha gente. E sempre fui muito curiosa. Queria saber como é que as coisas funcionavam. Em alguma fase da minha vida... 8, 10 anos, não sei... Eu comecei a perceber... Que algumas uh, escolhas... Que eu dizia que eu ia fazer... Chocavam as pessoas... E aí eu insistia naquelas coisas... Então eu dizia assim... Por exemplo... Você freira... Aí minha avó ficava horrorizada... Não... Freira... Não... Aí eu ficava falando, você freire. Aí eu não sei como que eu descobri a antropologia. eu disse assim, não, eu vou ser antropóloga. E de repente eu descobri a física. Aí eu falei, você física nuclear? Nossa, aquilo era, era um choque para muitas pessoas, né? Mas isso era. Eram coisas da boca para fora. Na verdade, eu de fato me envolvi com a ciência no ensino médio. Eu tive excelentes professores de física, excelentes. Eu estudei num colégio, tive o privilégio de estudar num colégio que também tinha excelentes laboratórios de física e química. E eu me interessei muito por isso e eu pensei, vou fazer física ou química? Eu tinha um pouco de dúvida. E vou ser professora desse colégio. É, aquela era a minha meta de vida. E aí eu entrei na física, que era o que eu gostava mais. Eu coloquei, eu lembro na época no vestibular, e a gente também faz umas bobagens, né? Eu coloquei, primeira, opção física. Segunda, opção química. E depois eu descobri que não ia rolar. Se eu não entrasse na primeira, na segunda, não ia dar certo. Porque elas eram equivalentes, né? Em vez de eu colocar física diurno, física noturna, mas enfim. E depois eu também descobri que não daria certo na química, porque aqueles cheiros daqueles laboratórios me incomodavam muito mais <risos> do que no colégio. É, não, não ia dar. Eu até hoje, sempre a física é perto da química, aqui na UFSC também a física é perto da química, tem uns laboratórios que tem uns cheiros que eu acho absolutamente insuportáveis. Mas enfim, eu entrei na física com essa coisa de ser professora. E na época, o curso de bacharelado e licenciatura, os dois tinham uma entrada única, era só depois dos dois primeiros anos, né, do ciclo básico que a gente escolhia. E foi nesse ciclo básico que eu descobri a física como ciência, né, os laboratórios da universidade, os cientistas. Eu ainda fiz licenciatura, porque eu ainda queria dar aula no colégio, eu ainda cheguei a dar um pouco de aula, mas aí, quando eu me deparei com a ciência, de fato, era outro mundo. Então, apesar de todo aquele blá-blá-blá de quando eu era criança e adolescente, meio de chamar atenção, no fundo, eu fui entender mesmo o que era a ciência, o que era, qual era a relação do bacharelado, né, do curso que eu estava fazendo, com o que se fazia nos laboratórios, quando eu já estava na universidade. E foi aí que eu delimitei aí o caminho, ou defini o caminho que eu queria percorrer.
0: Que não foi fácil fazer essa definição. Foi! Foi? Foi tranquilo. O, o cheiro do, da parte de química foi, é. foi explícito, o recado, é isso?
2: <risos> não, eu acho assim... Tudo pode ser muito difícil ou tudo pode ser muito fácil. Tudo depende do modo como a gente olha para as coisas. E é claro que tem percalços... E eu acho que se você é mulher numa área muito masculinizada, tem umas microagressões diárias que hoje são reconhecidas e as meninas esperneiam muito mais, mas quando eu era estudante era uma coisa de tentar ignorar para andar para frente, né? E essas coisas, claro que aconteceram. Mas, por outro lado, a motivação era maior. A motivação era fazer descobertas. Eu também gosto muito de dar aula. Então, nesse aspecto, quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer, ela é fácil, né? Ela é, ela é tranquila. Você gasta o dia e, quando você percebe, você passou o dia inteiro fazendo aquilo e o dia acabou e você quer fazer mais daquilo no dia seguinte. Então, nesse aspecto, é fácil. Agora, ninguém é cientista sem muito trabalho. Acho que é a profissão que requer mais empenho de todas, né, do que todas as outras, não importa qual a área da, da ciência ou de pesquisa com a qual você tá trabalhando, porque se você tá fazendo isso a sério, você tá no topo, na fronteira do conhecimento, então isso exige dedicação constante, exige que você se alimente do que tá sendo feito em outros lugares do mundo o tempo todo, mas eu... Acho isso fantástico. Acho muito bom.
1: É, e a gente pode dizer, então, que isso é o que te faz sair da cama todos os dias, assim, que te motiva, essa procura por estar sempre avançando, sempre reaprendendo, sempre indo além todos os dias.
2: E contribuindo, né? Porque... A motivação pessoal de você aprender é muito boa e é muito legal. Eu disse, é aquela adrenalina, né? De, de repente, por exemplo, faz programa no computador e de repente tem aquele resultado que eu acho máximo. Isso é muito bom, mas por outro lado, quando você faz isso, você também está contribuindo de alguma forma para a sociedade. Porque você está revertendo esse seu conhecimento, né? Transformando isso numa produção que pode chegar para todo mundo que se interessar por esse assunto. Então, você aprende, mas você também contribui. Então, essa cadeia, né, esse ciclo, ele é muito gratificante.
0: E até traduz para o mundo, muitas vezes, a existência daqueles conteúdos, né? Porque, às vezes, fica só fechadinho na universidade e a gente não consegue transbordar isso para outros meios, né? Queria aproveitar o gancho que a professora fez sobre as microagressões pelo fato de ser mulher e estar tá inserida num universo mais masculino do que feminino, dito como tal. É, hoje a professora coordena o, o canal Mulheres na Ciência, certo? isso. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente sobre a história desse projeto, desse canal e como é estar tá à frente dele hoje. Um momento tão importante aí que as mulheres estão em ascensão hard espero que continue assim por muito tempo aí à frente das ciências.
2: Então, começou assim, sabe, eu, eu sempre me interessei por divulgação científica, sempre me interessei por projetos de extensão universitária, então, uns 10 anos atrás, mais ou menos, na verdade mais tempo do que isso. Em 2004, quando me envolvi com um projeto de museu de ciências, e de fato eu e mais um colega aqui da universidade, o professor Nelson Canzian, chegamos a construir um embrião de um museu de ciências a céu aberto que ficava ali no entorno do planetário da universidade da UFSC, né? Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, por questões variadas, esse embrião foi descontinuado, né? Mas eu sempre me interessei por isso. Eu acho que quando a gente faz pesquisa e publica, a disseminação dos resultados, né, a comunicação científica entre os pares, ela atinge um público muito seleto e muito específico. Por outro lado, quando a gente faz divulgação científica, seja por meio de um museu explicando como as coisas funcionam, né, era o propósito daquele museu, pra, era voltado para crianças, seja aí por meio de vídeos, a gente está tentando chegar num público mais leigo. Né? E no Brasil... A falta de letramento científico é uma coisa absurda. É uma das razões das fake news e das pseudociências chegarem nas pessoas dessa forma, né? Tão forte que impressiona até com as coisas que aparecem. Às vezes eu fico olhando aquilo eu tenho uma muita vontade de rir, mas por outro lado eu acho muitas dessas fake news e dessas pseudociências muito tristes, né? porque é muito triste ver que as pessoas se apegam a coisas tão barbaramente estúpidas. Muita gente não tem capacidade nenhuma de avaliar o que chega como informação no celular delas. Em 2019 veio essa história muito forte de negacionismo científico e eu já tinha me envolvido com um grupo de trabalho sobre questões de gênero gênero da Sociedade Brasileira de Física e já tinha me debruçado sobre esses dados aí de assédio, principalmente moral, com que as mulheres sofrem. E aí eu achei que podia juntar tudo, né, e, com a história do canal. Podia, de certa forma, combater essa falta de letramento científico ou fazer uma divulgação científica de qualidade e usar só meninas que fossem estudantes ou pesquisadoras, para mostrar que as mulheres são sim capazes de fazer ciência e de divulgar a ciência de forma muito boa, né? bem qualificada, com excelência. Então tem sido muito bom, porque começou como um projeto incipiente, sem muitas pretensões, e foi crescendo, crescendo, e a gente tem coisas muito legais no canal, e agora, mais recentemente, a gente também tem uns vídeos no TikTok, que é uma coisa que às vezes eu acho engraçado quando eu falo, porque o um ano passado eu tava dando um curso chamado Introdução à Física Moderna para os alunos da primeira fase do curso de bacharelado em Física. E aí eu tive uma aluna que me escreveu e falou assim: Professora, esse canal é super legal, vamos colocar uns videozinhos no TikTok. E aí eu nem conheci o TikTok, né? Aí eu entrei lá no TikTok e vi aquele monte de gente rebolando e dançando e pensei: Nossa, mas o que isso. Escrevi pra ela, ela também gosta de dançar, mas não é bem esse o propósito do canal. Mas fiquei quieta, né? Aí falei com a Gabriela e o Kevin, que são os dois que estão envolvidos comigo no canal, assim, formam a equipe dura do canal. E os dois também não se animaram. E eles são muito mais novos do que eu, né? Então deixei pra lá. Mas depois a menina fez um vídeo pra mim, que tá lá no canal, ela chama Luísa, e o vídeo que ela fez é sobre as fases da lua, e ela insistiu. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí peguei e falei com o Kevin, e ele cortou um pedacinho de um videozinho que eu tinha, um vídeo de introdução do canal, e pôs no TikTok. E teve 77 mil visualizações. Eu fiz um... gente o okay. que então é o TikTok agora a gente já tem um monte de videozinho no TikTok então o TikTok não é não serve para a gente explicar um assunto porque de fato são vídeos muito curtos mas ele serve para a gente fazer chamadas pro canal então você sabe o que que é o vidro ou faz os, os utensílios que podem ir no microondas qualquer plástico pode ir no microondas então, a gente faz essas pequenas chamadas no no TikTok e de fato aí desde então o número de inscritos no canal tem crescido, assim, de forma espetacular. E as pessoas vão lá e comentam no, no canal. Eu cheguei aqui por causa do TikTok.
0: Então, ah, é que isso.
2: Máximo. A gente precisa descobrir como furar a bolha. Porque a gente parece que está numa bolha meio acadêmica ou de já convertidos. E o que eu queria é chegar nas pessoas, principalmente nas meninas e nos rapazes que estão no ensino médio, que ainda podem ser atraídos a ciência, né? E eu acho que o TikTok é um jeito de furar
0: um pouquinho dessa bolha. Com certeza. É tá onde essa galera está, né? E fazer parte do dia-a-dia dia deles de alguma forma, né? Com alguma coisa. É, e o que eu percebo é que a gente chega na
2: linguagem deles, né? Que é incrível. Porque a repercussão é muito grande. Cara, que sensacional. Adorei
0: isso. Adorei. Achei incrível. Esse bate-papo tá apaixonante, né? É impossível não se inspirar pra fazer ciência também. Falando nisso, que tal acelerar sua produção científica? Desenvolver artigos, projetos de pesquisa, relatórios de estágio e até aquele inocente fichamento. Tudo no mesmo lugar, seguro e com muita automação. Junte-se a mais de 450 mil pesquisadores e aproveite o teste gratuito de 7 dias. Venha exponenciar a sua pesquisa com a Metzer. Ah, e na hora de assinar, não esqueça de utilizar o cupom PODCAST para ganhar aquele desconto exclusivo. Agora que todos os seus problemas estão resolvidos, bora voltar para o nosso bate-papo? Debra, conta pra gente porque assim, a pessoa já passou por todas as etapas do universo científico, né, desde do estudo à gestão disso tudo, dentro da universidade, mas aquela coisinha que incomoda muita gente chamada escrita acadêmica você tem um amor uma paixão pelas normas da escrita acadêmica ou não? <risos> Tenho olha aí, esse placar tá mudando
1: é verdade, olha aí, mais um
2: se você considerar essa parte de escrever papers, né e talvez revisar os trabalhos de mestrado e doutorado dos alunos, eu acho muito bom eu gosto muito de fazer isso e aí então vou te contar mais um segredinho que não é bem um hobby, mas algumas coisas que eu tenho feito. Eu já escrevi alguns livros, né? Eu fiz jornalismo também um pouco. Ah,
0: ah bora, entendi. Olha tem só. Tenho um adendo, tenho um adendo na minha história. Muito é, bem.
2: Eu sempre gostei de escrever. Eu falei da história do colégio, né? Mas eu também gostava de escrever no colégio. Eu gostava muito de português. Eu gostava de estudar literatura. E quando eu entrei na física quando eu passei para o terceiro ano, estava indo para o terceiro ano da Física, eu sentia falta disso, porque na Física era só conta. A gente escreve também, mas é outra linguagem, né? Os relatórios eram todos lá naquela linguagem cifrada, mas o importante um, um gráfico bem feito, vale mais do que muito texto, né? A gente tem que ter gráfico bom. Tendo gráfico bom,
1: uh, ótimo!
2: E aí eu senti a falta de escrever, eu pensei, ah, vou fazer jornalismo, eu só tô fazendo faculdade de manhã e à tarde, eu tenho a noite livre, vou fazer jornalismo
0: à noite.
1: Que loucura. Olha isso, gente, olha isso. Não, só tô estudando
0: de manhã e à tarde, a noite tá livre, vamos fazer mais um curso, tá tudo não, bem. Não tinha
1: Netflix naquela época, né?
2: Ainda tinha o balé lá no meio do caminho, né, que eu nunca parei aí eu fui fazer jornalismo e aí eu me decepcionei um pouco com jornalismo, sabe, porque depois de ter feito dois anos de física, onde eu entrava na sala de aula e eu assim, era demandante eu tinha que estudar para ir para frente se eu não fizesse nada, só assistir a aula, eu ia mal na prova tirando assim o primeiro ano que como eu estudei num colégio bom eu já sabia integrar, derivar algumas coisas que se aprende, que é o calcanhar de Aquiles dos primeiros anos dos cursos de engenharia, física Física, matemática. Logo que passou essa primeira fase, que eu comecei a me deparar com a parte mais dura da física, né, com é, mecânica analítica, estrutura da matéria, eu precisava estudar. E no curso de jornalismo, não, eu não fazia nada, eu ficava lá, batia papo, ouvia o professor falar e depois fazia a prova e puff, 10. Aí eu fiquei um pouquinho decepcionada, né? E aí comecei a tirar muitos zeros, porque também comecei a não ir nas provas. Enfim, acabei largando. Mas tudo fica um pouquinho, né? Ficaram vários recados desse curso de jornalismo que acho que me ajudaram muito, sabe? Frases objetivas, mais curtas, não misturar tempo verbal. Eu acho que os meus alunos devem ser muito chatos, porque eles vão escrevendo e eu falo assim, que história de misturança, de mistura de passado com futuro? com Você está escrevendo no presente? Ou você está você tá escrevendo o que você fez? Tem que escolher perturbo eles, mas eu gosto de escrever então é natural que eu goste de escrever um paper, né, e é natural que eu gosto de rever o paper, e aí meus alunos às vezes escrevem e a introdução que tem que ser mais elaborada, às vezes eu falo para eles, façam o, o esqueleto, bota lá as fórmulas, os gráficos e aí eu ajudo a escrever a introdução a conclusão, enfim, eu gosto dessa parte, eu acho que ela é importante porque um trabalho bem escrito passa melhor o recado e também sempre que a gente vai escrever a gente acaba tendo que fazer uma revisão bibliográfica das últimas coisas e aí a gente acaba aprendendo mais também, então eu gosto, acho que faz parte e é importante e eu me divirto fazendo isso também
1: olha só você deve ser a orientadora que todo mundo quer ter, então. <risos> ah, daí não
2: sei. Aí você tem que perguntar com meus alunos.
1: Ah, aquela que ajuda, né?
2: <risos> Eu sempre tenho muitos orientando, sabe? Muitos. Ah, então, ah, com certeza, ah. sim.
1: <risos> mas tem que
2: perguntar para ele o que
1: ele sabe. Isso já diz muito. <risos> Ô, Débora, conta um pouquinho para a gente, assim, um pouco mais sobre é, o seu objeto de pesquisa com relação à física nuclear. Os teus temas, o que, que você vem desenvolvendo de pesquisa nos últimos anos?
2: Eu trabalho com algo que se chama equação de estado. Pra você ter uma ideia do que, que é uma equação de estado, acho que todo mundo no colégio estudou lá o gás ideal, né? E tinha uma equação que era PV igual a NRT, nem sei se as pessoas sabem o que quer é dizer isso, mas acho que todo mundo viu isso alguma vez na vida, né? Que descreve mais ou menos qual é a pressão do gás, como a relação que isso tem a ver com a temperatura... Eu estudo equações de estado, só que não de um gás ideal, né? De coisas que têm características relativísticas e quânticas. Por exemplo, a matéria nuclear que existe dentro de uma estrela de nêutrons, ou a matéria que sofre ou que resulta de uma colisão de partículas num acelerador desses de partículas do tipo LHC. E essas equações de estado resultam de muitas contas, né? Depois também tem muitas aplicações em sistemas que envolvem o conhecimento da força nuclear forte. E aí eu sempre digo para quem sabe um pouquinho de física que física nuclear é muito importante, porque existem quatro interações fundamentais na natureza. Duas delas são de origem nuclear, né? Então, metade das interações fundamentais da natureza tem a ver com a física nuclear. E aí, nesse momento, eu tenho feito uma coisa que tá muito, ficou muito na moda de uns anos para cá, que é usar essas equações de estado para estudar as estrelas de nêutrons. Então, as estrelas de nêutrons são um dos três cadáveres estelares. Então, quando as estrelas morrem, dependendo da massa que elas têm, elas vão virar uma anã branca, que é o que vai acontecer com o Sol, uma estrela de nêutrons, que, são, que é a minha queridinha, ou um buraco negro. Então, esses três cadáveres estelares. As estrelas de nêutrons também são uma espécie de zumbis, né? Porque morre, mas não morre completamente, não desaparece, né? Então ela ainda se mantém viva, né? Viva, um cadáver vivo, né? Se mantém lá, ela existe. E ela pode ser detectada em frequências ali que não o visual a gente não consegue enxergar, né? não vem na parte visível do espectro eletromagnético. Mas qual é a coisa tão legal dessas estrelas de nêutrons? É que elas podem se unir, elas, muitas delas estão em sistemas binários. Então é uma que fica girando ao redor da outra. E elas giram ao redor da outra, vão girando, 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 e pum, de repente elas se unem. E quando isso acontece, elas emitem ondas gravitacionais, né? que são uma espécie de distorção do espaço-tempo. E essas ondas gravitacionais, por fim, são detectáveis. Elas foram previstas lá por Einstein em 1905 e as primeiras ondas gravitacionais foram detectadas em 2015. E as ondas gravitacionais que resultaram da união de duas estrelas de nêutrons foram detectadas em 2017, então essa coisa toda que eu andei estudando muitos anos, agora de repente ficou muito, ficava importante, porque eu posso confrontar a teoria que eu fiz com coisas que vêm da informação aí dessas ondas gravitacionais que têm sido detectadas nesses interferômetros aí ao redor do mundo. Então, é uma coisa super legal, muito multidisciplinar, né? Envolve física nuclear, envolve astronomia, envolve astrofísica, envolve ondas gravitacionais, que envolve relatividade geral. Então, é super multidisciplinar
0: e muito legal, como tudo na física é muito legal.
1: <risos>
0: é incrível que a gente percebe a paixão que você tem por esse estudo, é muito gostoso a minha área, ela é sociais aplicadas é bem longe da física assim, na, nas aplicações e tudo mais e gente, é delicioso ouvir como as coisas funcionam e tudo mais e como isso é observado, sensacional e é bom que sim, estudo simples não queremos né, a gente percebe a necessidade, o querer o desafio ali intelectual de conhecimento de ir atrás, quando você vai falando como isso se desenrola, é muito gostoso E Débora, com relação à tua jornada acadêmica, né, como que foi essa caminhada, você contou um pouquinho pra gente como foi o processo de escolha do seu curso, né, mas como foi se dando depois esses meandros no sentido do mestrado, do doutorado, depois dessa parte de gestão da universidade, como que isso foi sendo desenvolvido ao longo da tua jornada?
2: Olha, então eu vou começar na graduação, que foi acho que onde é a parte que eu tive mais dúvidas, assim. Logo que passei, entrei no, acho que talvez no terceiro ano, por aí, o curso de física tem quatro anos, né? Eu fiquei interessada em fazer iniciação científica. E aí eu fiz várias, né? E aí eu sempre falo para os meus alunos, quando vem algum aluno me procurar que quer começar a fazer uma iniciação científica, eu sempre digo o seguinte, ó, eu vou te dar um trabalho para você fazer, mas se você não gostar, não tenha o menor escrúpulos de chegar aqui e me dizer, não gostei, vou trabalhar com outro professor, porque eu... Tentei de tudo. As pessoas são novas, elas não têm necessariamente que gostar da primeira coisa que elas fazem, né? Então eu fui primeiro trabalhar no Peletron, que era um laboratório. É, ele existe ainda lá na USP. É um acelerador de partículas, né? De elétrons. E aí tinha umas pecinhas que precisavam ser lixadas. E olha que maluquice. Um técnico que me viu lá meio desocupada me deu um bom e me mandou lixar os pellets. E aí eu fiquei lá, limpando aquele negócio, no dia seguinte eu não conseguia nem assistir as aulas, porque eu tava com a mão toda inchada, cheia de bolhas, aí eu falei, não, eu não posso ter uma física experimental, olha que coisa, né, que distorção. Olha isso! E aí eu nem passava perto desse laboratório com medo que alguém me visse e me chamasse, <risos> e eu fui lá lixar mais <risos> pecinha essa foi minha primeira experiência, foi ruim. Aí eu pensei em fazer oceanografia. E aí o Instituto Oceanográfico é bem pertinho do Instituto de Física da USP, e eu fui lá no oceanográfico tal, e aí tinha um barco e pensamos em sair no barco. Eu sei que no final das contas eu também desisti da oceanografia. Aí depois eu pensei em astrofísica. Olha como o mundo dá voltas. Eu fui trabalhar com física nuclear e hoje eu tava falando pra vocês de estrelas de nêutrons, né? Também tem muito de astrofísica. Mas naquela época eu fui lá pensando em fazer astrofísico, astronomia, e o instituto chamado IAG, Instituto de Astronomia e Geofísica, ficava longe, ficava muito longe da USP, do outro lado da cidade, perto do zoológico. Lá fui eu, atrás de um professor, e aí ele fez uma coisa que eu aprendi que a gente nunca deve fazer com um aluno. Ele me deu um livro super grosso e falou assim, vai ler esse livro aqui depois você volta. Aí eu peguei aquele livro que era, tinha umas fotos umas figuras muito lindas, olhei para aquelas figuras todas e depois eu punho o livro na minha cabeça e ficava andando com ele na cabeça pela casa. E minha mãe falava assim, o que, que é isso? É pro baleia? Eu falava não, eu tô vendo se entra por osmose, que eu não li nada do Maravilhoso <risos> aí depois de um tempo mandei o livro de volta nem para não correr o risco do professor me mandar ler um outro livro até que eu cheguei num que me levou a sério e me deu uma conta para eu fazer um paper para eu ler e uma conta para fazer que eu era capaz de fazer era desafiador mas não era muito fora das minhas capacidades e fiquei e esse professor trabalhava com física nuclear e aí eu fui parar nessa área desse jeito gostei fiquei trabalhando ali depois eu tive um ano de experiência no Instituto do Coração que eu já mencionei aqui, eu sempre dizia assim, é, que eu não tinha emprego, não tem emprego. Aí, meu marido, na época era meu namorado, ele virou e falou assim, achei o um emprego para você. Você tem que fazer um concurso no Instituto do Coração, tem uma vaga para física médica. Eu falei, putz, mas eu não sei nada de física médica. Ele falou, mas você não quer o um emprego? Então, você tem que estudar. Bom, aí eu fui lá na sala de uma professora que trabalhava com física médica e falei, ó, oh, vou prestar um concurso no Incor. Não sei nada de física médica. Ela me deu um livro, um famoso livro. Ela me deu um livro falou assim, esse livro aqui tem muita coisa. Eu fui lá, estudei o livro, fiz o concurso, fiquei em segundo lugar. E aí comecei a fazer o mestrado, isso foi no final da graduação. Aí comecei a fazer o mestrado e o concurso tinha uma vaga só. No final do mestrado, olha que coisa mais fantástica. Quando ia fazer dois anos que eu tinha feito o concurso, eu fui chamada no Incor para trabalhar com física médica. E eu fui bem feliz e adorei. Foi muito legal, uma experiência super diferente. Só que eu fiquei pensando, puxa vida, eu vou ficar 30 anos fazendo a mesma coisa? Porque essas coisas são muito instigantes no começo, mas depois
0: é uma rotina, né? É um trabalho de técnico. E, profa, conta um pouquinho pra gente sobre essa parte da física médica Que eu acredito, eu particularmente nunca tinha feito esse vislumbre De trazer a física para a área da medicina Conta um pouquinho pra gente como que esse namoro acontece na prática E aí depois a gente segue pro 30 anos, não quero fazer isso Quero fazer outras coisas <risos> Tá
2: bom Olha, é assim, tem muita coisa na física médica, né? É, desde esses exames que envolvem radiosótopos Por exemplo, quando uma pessoa faz um, uma ablação do, da tiroides né? Tira a tireoide, tem que receber uma dosagem de iodo radioativo, por exemplo, tem que se calcular a dose, tem toda a parte de oncologia que envolve tanto a quimioterapia que são elementos químicos radioativos que vão atingir determinados órgãos para tentar debelar o câncer, como tem a parte da radioterapia, né? E tem coisas mais sofisticadas. Hoje em dia tem o que se chama de radronterapia, ou prototerapia, né? Que são partículas muito mais carregadas, muito mais pesadas, que vão chegar na região mais... que se tem interesse em matar. E tem até uma radioterapia flecha, e se vocês tiverem interesse, no meu canal tem uma Professora que chama Susana Lalish. Ela fez um videozinho de 10 minutos lá pra mim sobre radioterapia flash e radioterapia que são feitas durante a cirurgia, né? Então é completamente localizado já no local que tem que ser tratado. Enfim, tem toda essa parte, mas o que eu fazia lá era uma coisa diferente ainda. Eu trabalhei com um equipamento que tava em teste, que se chamava magnetocardiógrafo. E eu fazia análise sinal ruído, né? Então como é que isso funciona? Quando vocês fazem, bom, eletrocardiograma, vocês devem saber o que é, né? Tá sempre aparecendo aí nos Filmes quando as pessoas caem doentes. Então, se bota alguns eletrodos, né? E aí você fecha um circuito e você consegue ver qual é o sinal que é emitido pelo batimento cardíaco. Na verdade, o coração ele bate esse movimento mecânico é acionado. Por uma descarga elétrica. Lá no meio do coração tem um negócio que chama nosso sinoatrial que divide as quatro regiões do, internas do coração. E ele dá um choquezinho na gente, esse nosso sinoatrial E essa corrente elétrica é que vai dar origem ao movimento mecânico. Que também são coisas que vocês devem saber, mesmo sem saber nada de física, né? Quando tem alguém que cai ou que tem uma parada cardíaca, que se usa um desfibrilador, né? O que, que é isso? Uhum. É, um, é um choque externo, né? Que é dado no peito, pro coração voltar a funcionar. Então, esse eletrocardiograma é o arroz com feijão. E todo sinal elétrico, que varia com o tempo, gera um sinal magnético e vice-versa, né? Isso é uma coisa aí da física, do eletromagnetismo básico. Então, o que se desenvolveu foi um equipamento que fazia um, em vez do eletrocardiograma, um magnetocardiograma. E ele não invasivo, ele não toca no corpo. Então, qual era a vantagem, por exemplo? Daria para verificar o comportamento de um coraçãozinho, de um bebê dentro da barriga da mãe, por exemplo, né? E aí, eu fui trabalhar com esse equipa equipamento. O que é que eu fazia? Vamos imaginar, agora, exatamente essa coisa que eu falei, né? Se eu quiser saber qual é o sinal do coração de um feto, se eu tô pegando isso de forma externa, é natural que eu pegue o, o sinal do coração da mãe também. Então, eu tinha que fazer uma análise para separar as determinadas ondas, né? As ondas cardíacas do feto ou de qualquer interferência externa. No final, esses equipamentos foram descontinuados, né? Eles não foram utilizados. Havia três sendo experimentados no mundo. Um no Encore, um no México e um na Suécia. Eram equipamentos das, das imens. Mas eu fiz isso por um tempo. Enquanto eu tava aprendendo, era tudo muito fantástico. mas depois era fazer isso pra sempre, né?
0: Era o dia-a-dia, -dia, né? Não tinha mais o estímulo do algo novo pra desvendar. É,
2: essa coisa da adrenalina diária que não tinha. Cara...
0: Gente, quem tá ouvindo a gente e pensando, né? É, penso em pessoas ouvindo que não são do universo do mundo acadêmico, ouvindo essa fala, né? A adrenalina do dia a dia não existia. Isso é sensacional, né, gente? Pensar que pesquisa, sim, envolve adrenalina, envolve riscos e emoções. Muito bom.
1: Eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez sobre a mini usina nuclear que a USP tem, né? Ela é responsável por um, um elemento químico que é distribuído para o Brasil inteiro, que é só feito lá, né? E acho que é pelo Departamento de Física também. Eu não, não lembro direito se é, se é o iodo ou o que, que é. Assim. Deve ser
2: no IPEI, não? que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Fica ali do lado do, laboratório, do Departamento de Física. Eles produzem alguns radiosótopos. Na verdade, o Brasil é, tem um projeto de um reator multipropósito cuja finalidade, além de pesquisa, é produzir radioisótopos para medicina, porque o Brasil importa isso, e por muito tempo o Brasil importou da Argentina mas agora a gente praticamente não vende mais para o Brasil, acho que o consumo interno deles, a produção deles é basicamente para o consumo interno, então a gente está tendo que importar do exterior, isso é muito caro, e o Brasil tem condições tecnológicas de fazer, mas precisa construir esse reator multipropósito, infelizmente o dinheiro da pesquisa às vezes vai para armas, né? ou para outras coisas nesse momento, e esse reator não tem sido construído, e o custo dos tratamentos que envolvem radioterapia acaba sendo muito alto no Brasil desnecessariamente
1: um desvio né pequeno desvio e, e se fosse do ponto de vista mercadológico né seria muito mais estratégico realmente fazer esse tipo de investimento né porque o retorno a longo prazo sem dúvida seria muito maior né Vamos voltar para o assunto aqui. Eu tenho uma outra dúvida sobre a sua jornada. Você tem alguma cereja de bolo, assim, alguma meta que ainda você quer alcançar?
2: Olha, é... eu acho que eu fiz muita coisa. Assim, eu estou bem feliz com as coisas que eu já realizei. Fiz tudo o que foi possível. Montei em todos os cavalos que passaram e que eu pudesse montar. Então, acho que eu fiz bastante coisa. E em julho, se tudo correr conforme previsto eu vou ser a primeira presidente eleita da Sociedade Brasileira de Física.
0: Uau,
1: Nossa. olha só, Nossa.
2: então é uma coisa nova que eu nunca fiz,
1: e é novidade isso ou é primeira mão aqui ou mais a gente já sabe? Não,
2: a eleição tá rolando, sabe, Ela é uma ah. eleição, as eleições ficam abertas e elas, as pessoas têm mais de um mês aí pra voltar, mas é chapa única, então eu não tenho concorrente, como eu já votei em mim mesma, a chance de eu ser eleita é muito grande, já garanti? É. Na verdade, eu não, isso não era um, uma coisa que era meta da minha vida, aconteceu, assim, na discussão. Eu sou a atual tesoureira da Sociedade Brasileira de Física e o atual presidente, ele quis ficar só dois anos, e não quer continuar. O momento também não é fácil, né? Além da gente fazer ciência, discutir ciência, discutir ensino... As mudanças no currículo, a gente ainda tem que acabar se envolvendo com política, porque a gente tem que defender coisas que estão sendo atacadas, né? E a ciência é uma delas, e isso desgasta muito consome tempo, consome neurônios, né, energia. O que a gente podia estar tá gastando de energia focando nas ciências, a gente tem que gastar para defender o óbvio que não é óbvio para muita gente.
0: É bem isso, defender o óbvio. Uma coisa que teoricamente deveria estar tá garantida pensando é. que ela faz parte do desenvolvimento social, né, enfim, de conquistas sociais aí. Isso é uma loucura. E a professora, infelizmente, não é a primeira pesquisadora que levanta essa questão, né, de como, diferente de outros lugares do mundo, o Brasil é um lugar que a gente tem que enquanto cientista, enquanto pesquisador a gente tem que despender de muita energia, de muito tempo em questões políticas, mas vamos que vamos é o que temos para hoje
2: então, e aí aconteceu isso, e não sei o que, e aí o, o atual vice-presidente também tá num momento difícil, então ele não quis concorrer para a presidência, e pronto, duas pessoas do grupo eu era que tinha mais experiência, já tinha sido pró-reitora, e aí eles começaram a insistir, e aí no primeiro momento eu pensei, não, que maluquice, não quero isso de jeito nenhum. Mas depois eu pensei, eu fico aí o tempo todo falando que as mulheres têm que ter mais ação, têm que ocupar espaços de delineamento de políticas, e na hora que aparece um, um canal no qual eu vou ter voz pra falar eu não vou assumir? Vou sim, e aí, enfim Aqui estou, <risos> Aqui estou. Então é assim, é uma coisa que eu não pensava, mas que tá aí no futuro e vai ser um desafio, porque é uma coisa nova, eu nunca fiz. E só para completar, eu disse que você é a primeira mulher eleita, né? Porque já teve uma outra presidente, que é a professora Belita Coiler, que é uma física bem conhecida da UFRJ, premiada, inclusive, e ela foi presidente, mas ela não foi eleita para presidente, ela foi eleita para vice-presidente. o presidente na época era o Galvão, esse que ficou famoso aí porque foi presidente do INPE. Então o Galvão saiu da presidência da SBF para assumir a presidência do INPE e aí a professora Belita assumiu a presidência da SBF. Mas é a primeira vez que uma mulher concorre na chapa para presidente. Vamos ver, né? Nesse ambiente masculino, quantos homens vão voltar em
0: mim? Fazendo história, fazendo é, história.
2: Abrindo caminho para as próximas, né?
0: Exatamente.
2: Que não sejam mais as primeiras, que sejam mais umas.
0: E vão ter uma responsabilidade, tanto de manter o legado, né? Manter a coisa lá em cima, tipo qualidade acima de tudo. Prof, quero fazer aqui uma correção nossa, porque a gente parou no mestrado, parou lá na física, voltada a área médica, e depois, chegou um momento que você falou assim, tá, beleza, legal, bacana, aprendi bastante coisa, mas não quero fazer isso pelos próximos 30 anos da minha vida, pra onde vou? Isso, e aí eu fui pra Oxford...
2: Fui fazer o um doutorado em Oxford. Logo
0: ali. Logo ali. Que
2: esse logo ali, naquela hoje realmente é logo ali, né? Ao alcance de uma imagem no nosso celular ou no computador, eu posso colaborar com pessoas ali de Oxford, ou da França, ou da Índia, ou sei lá, de onde eu quiser, do Japão. Mas naquela época não era bem assim, né? Eu tive que fazer inscrição por correio, aí tive que escrever, fazer um, uma prova que mandaram também por correio. E arrumar cartas de referência, né? E aí chegava aceitação por correio, foi uma coisa muito mais elaborada, mais lenta.
1: E com uma ansiedade, garanto, hein? Sabe o que eu entendo?
2: Porque quando eu entrei, foi assim, quando eu tava terminando o mestrado, eu resolvi me inscrever pra fazer o doutorado em Oxford. E fiz essa documentação toda, fui lá. Na verdade, eu fui na biblioteca, peguei o um livro lá, peguei o um mapa-mundo e comecei a olhar, fiquei na dúvida entre Lund, na Suécia e Oxford. Aí meu marido, que na época era meu namorado, falou assim, na Suécia, putz, eu vou ter que aprender sueco. eu falava, ah, não deve ser tão difícil. Ele falava, deve de ser inútil. <risos> <risos> Enfim, aí resolvi me inscrever para a Oxford e fui, né fui aceita, depois ganhei uma bolsa e quando cheguei na Inglaterra, ainda ganhei uma bolsa da Inglaterra, concorria a uma coisa lá que chamava Overseas Research Awards, e ganhei e fiz o doutorado lá e foi muito bom. Foi, do ponto de vista científico, de fato, foi um diferencial na minha vida, porque eu estabeleci colaborações com essas pessoas em diversos países que existem até hoje. E então foi ótimo, adorei, era uma vida tranquila, a gente fazia, de novo eu com movimento, fazia punting, adorava punting, punting é um barco. É uma espécie de canoa bem comprida. E tinha a temporada do punting e a gente ia lá andar de barquinho nesse rio, chamava Cheryl, o rio que passava atrás do college onde eu estudei. Então, fiz umas coisas bem diferentes lá. Sempre abre os horizontes morar fora. Acho que também mudei um pouco os meus valores com essa experiência tão rica e que foi estudar fora por três anos, né? Foi o começo das minhas experiências internacionais. Foi muito bom. Mas eu sempre quis voltar para o Brasil. Eu sempre achei que tinha tido um, um esforço nacional, né? Na minha formação, eu estudei na USP, que era pública, depois parte do meu doutorado foi financiado com dinheiro brasileiro, as bolsas, né, o pagamento das taxas lá, depois eu consegui essa bolsa inglesa e a Inglaterra pagou, mas eu recebia bolsas do CNPq, né, eu tive bolsa de mestrado, então eu achava que era um dever moral voltar para o Brasil. E eu voltei para o Brasil numa época ruim, sabe, Eu outro dia até achei um recorte de jornal, eu fui entrevistada na época, porque eu era das poucas doutoras desempregadas. Então, uma época tão ruim quanto agora, né, agora tem vários doutores desempregados. E isso é lastimável, né? Você vê tanto empenho em formar pessoas que ficam tão qualificadas e depois tem dificuldade em arrumar a colocação. Pensando que o Brasil tem um número muito baixo de pesquisadores e de cientistas muito, muito baixo, né? A Europa tem cinco vezes mais, a Coreia do Sul tem dez vezes mais cientistas e pesquisadores do que o Brasil. Então, é terrível. Eu até fiz um vídeo também pro meu canal, eu tava em Com na Normandia, né, onde tem o GANIL, que é o maior acelerador de física nuclear da França, e aí eu saí andando pelas ruas e vendo o nome das ruas, né, e muitas das ruas têm nome de cientistas, e o metrô também tem várias estações com nomes de cientistas, e aqui no Brasil a gente olha em volta e vê os campos universitários e as ruas, tem nomes de políticos, né. Então a gente já vê que os valores são ruins por aí. Essa falta de valorização da ciência, ela é ruim, ela tem consequências, né? E aí também de vez em quando a gente ouve a coisa assim completamente distorcida, né? Alguém falou assim: "Ah, mas o Brasil nem nenhum cientista nem nunca ganhou o prêmio Nobel". Bom, para ganhar o prêmio Nobel, a gente não pode ter esse financiamento da ciência aos soluços como tem sido. Desde sempre, né? Eu tô contando a minha história de 30 anos atrás, ela tá se repetindo agora. O financiamento da ciência tem que ser constante, tem que ser claro, com fontes bem definidas para que o cientista consiga avançar e formar gente que avance, para que isso de fato apareça lá no final, né, depois de alguns anos, como contribuições bem claras para o país.
0: Tem que ser uma prioridade, né, Profa, não se sobrar a gente investe em ciência, tem que ser uma prioridade, né?
2: É, não, em momentos de crise você vê o que aconteceu com os Estados Unidos agora, com a Alemanha, em momentos de crise vai muito dinheiro para pesquisa, e aqui no Brasil o dinheiro está desaparecendo. É a tal história que eu falei da gente ter que fazer política para lotar pelo óbvio. A gente tem que lutar pelo ensino, a gente tem que lutar pela ciência, porque isso não é óbvio para os políticos que vão virar nome de rua. Então, esse aspecto aí é um, é um lado
0: triste. Mas, né, quem sabe muda. Muda, muda. Estamos aqui para isso. A gente tem que manter, tem que esperanciar, né? E eu acho que a notícia que a professora nos deu anteriormente de ser a primeira mulher à frente de uma instituição como essa é um, um sinal que a gente, de fato, tem que esperanciar. A gente tem que, tem que confiar que as coisas vão se transformar através dos nossos atos de hoje, né? Senão, a gente desiste de tudo, né? E estamos aqui para isso, para não deixar esse povo desistir. É isso aí. Muito bom. E profa, é assim, obviamente, por toda a sua jornada, você sabe que você é ídola de muitos e muitas pesquisadoras que estão nos ouvindo, inclusive a gente, que tá aqui falando contigo. Mas eu queria saber quais são os seus, as suas ídolas do mundo científico, do mundo de carne e osso aí.
2: Olha, eu tive dois pais acadêmicos sensacionais, tanto o meu orientador de mestrado, o Emerson José Veloso de Passos na USP, que eu disse para vocês que eu tava perdida indo de iniciação científica em iniciação científica, poliando de galho em galho, e ele me deu uma coisa objetiva para fazer. Ele era um cara ponderado, super sério, fazia aquelas contas assim com rigor enorme. Então foi uma ótima iniciação. E depois o meu orientador na Inglaterra, que nele nem era o meu orientador de direito, ele foi o meu orientador de fato, mas foi a pessoa com quem eu trabalhei mais tempo lá, e ele faleceu é, esse ano, com 90 anos, e ele também era uma pessoa fantástica, e me ensinou muita coisa, eu acho que inclusive me ensinou muita coisa com relação à orientação. Eu vou contar para vocês um fato assim que aconteceu comigo, né com relação a ele, o Dr. Brink, como ele era conhecido, que mostra o quão gentleman, ele era na relação com os estudantes, né? Eu tava fazendo uma conta lá e, de repente, eu cheguei num negócio inusitado. Em vez de eu achar que tava errado, eu fiquei toda empolgada. Aí eu fui na sala dele e falei assim, olha o que eu descobri, fiz essa conta e olha o que deu. Aí ele olhou aquilo, ele coçou a sua cabeça, olhou de novo, aí fez uma pergunta, fez outra pergunta, fez outra pergunta. e no fim, ele falou assim, Débora, você já pensou que se isso que você fez tá certo, muita coisa na física nuclear tem que ser revista? Porque muita gente fez muita coisa errada por muito tempo. Que Olha que jeito mais gentil de dizer isso. Estúpida, que bobagem gigantesca. <risos> e, e aí, assim, ó, foi incrível. Porque aí eu aprendi. Eu falei, puxa, vou lá fazer a conta de novo. E realmente tinha um erro que era bem besta. E que depois aquilo se propagou de uma forma que eu tinha, cheguei numa conclusão muito inusitada, né? mas a gente tem jeito de olhar porque os estudantes fazem mesmo quando a coisa é muito boba, sem dizer que aquilo é uma burrice gigantesca, né? E acho que ele me ensinou isso. Então, esses dois são os meus maiores ídolos. Depois eu conheci uma professora na USP, chamada Maria Carolina Nemes, é, depois ela acabou indo para Minas Gerais, e ela também faleceu de uma forma, assim, inesperada. Ela levou um tombo, bateu a cabeça, faleceu uns anos atrás, e até tem um prêmio da Sociedade Brasileira de Física que chama Prêmio Carolina Nemes, para pesquisadoras em início de carreira. Essa mulher também era incrível, ela era super motivada. Tudo que você falava assim, ah, vamos fazer tal coisa, ela falava: Vamos, 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 vai ser super legal. Então, era uma pessoa, assim, que adorava aquilo que ela fazia. Então, acho que essas três pessoas me ajudaram a, a escolher o caminho que eu escolhi e trilhar esse caminho com leveza, né? Vendo que a ciência pode exigir muito da gente, mas que tem essa coisa maravilhosa aí do dia a dia, das descobertas diárias.
1: Acho que é super empolgante e estimulante quando a gente compartilha com pessoas que nos apoiam, né? Uhum. Eu acho que dá, uma outra... dá um outro gás, assim. E quando a gente compartilha, acho que objetivos, né, isso, que, isso, isso é o mais legal, assim, a gente conversa muito aqui dentro com o time da Matter, mesmo a gente fala, nossa, como a gente faz muito pelo nosso, nosso objetivo, né, de democratizar a ciência, quanto isso do dia a dia ajuda a gente a ir além, né. E, e, Débora, conta um pouquinho pra gente sobre os seus projetos de ciência, né? A Dai já tinha comentado do canal Mulheres na Ciência e tem também tem o um, um canal de Física, né? A Rainha das Ciências. Tem algum outro? Tem mais projetos? Já falou do TikTok também, que eu adorei. <risos>
2: Não, assim, eu tenho um projeto de ciência, né, que é trabalhar com essas equações de estado que descrevem objetos compactos, como as estrelas de nêutrons e o que a gente obtém em reações de uns pesados. Então, a parte de pesquisa da minha vida é essa. Esse canal Rainha das Ciências aí é porque o ano passado eu me deparei aí com esse mundo de aulas síncronas e assíncronas. Isso é uma coisa, e aí eu fiquei pensando, pô, cada aula que eu vou dar vai ser uma aula nova, isso é muito desgastante. Esse mundo 2D na frente do computador, ele é super desgastante. Ele é muito cansativo. E aí eu ouvi uma psicóloga explicando algumas coisas, né, do nosso comportamento da nossa, uma pessoa especialista em comunicação. E ela tava dizendo que quando você conversa com uma outra pessoa ao vivo e em cores, tem um modo como a pessoa cruza a perna, tem um modo como ela afasta ou aproxima o corpo de você. Um olhar mais espantado, a mão que se mexe, tem, tem toda uma linguagem corporal que nós somos treinados a identificar. E que a gente lê também numa conversa, né? E quando a gente tá nesse mundo 2D, essa linguagem corporal é inexistente. Então, cansa muito. Pra gente aprender alguma coisa ou a gente entender o que a pessoa tá falando, é infinitamente mais cansativo do que quando a gente tá ao vivo e em cores, né? Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, eu tô fazendo uma conta e eu olho para os meus alunos e um dormiu, o outro tá coçando a cabeça... e um terceiro tá rabiscando papel... eu sei que tem alguma coisa mal... eu tenho que voltar pra trás... e rever e conversar com eles... isso não existe nessas aulas no computador... a gente fica lá vendo esses quadradinhos... né? como eu tô vendo aqui... um Mzinho, um Ezinho... e fica falando para uma tela... e explicando coisas que às vezes são bem complexas... sem saber se eles estão ali... se eles dormiram... se eles estão entendendo... então o que, que eu resolvi? eu pensei... eu vou gravar as aulas o melhor que eu puder, com vídeos, e usei, claro, a experiência que eu tinha adquirido com o canal Mulheres na Ciência, e vou deixar essas aulas ali gravadas e as minhas aulas síncronas eles têm que assistir ao aula e vir tirar dúvidas e funcionou bem, então é por isso que eu criei esse outro canal, então toda aula nova que eu gravo, eu coloco lá, e aí eu fico surpresa sabe, fiquei bem surpresa, porque eu fiz aulas de física básica, eletromagnetismo mas eu fiz umas aulas de física nuclear bem pesadas, e elas têm ali sempre, não sei quantas pessoas que assistiram algumas dessas aulas, eu fico espantada, né, Falei, puxa vida, tem tanta gente assim, no Brasil, porque tá português, que se interessa por uma coisa tão específica, né é legal, é um retorno legal mas isso é basicamente o que eu faço, eu faço a pesquisa nessa área e me dediquei aqui nesse momento pandêmico a fazer essa comunicação por meio de vídeos, mas eu tô louca pra voltar na vida normal e olhar para esses alunos e ver quando eles reviram os olhos e
1: alguma <risos> <mesma> coisa <risos> muito bom
0: Faz muita falta, né? Tava pensando aqui, a professora falando sobre essa questão do nosso cansaço nesse mundo virtual de telas. Eu fui pensando até se nosso corpo, o nosso cérebro não fica buscando esses sinais que a gente não tá conseguindo identificar por, por meio visual, né? Se ele não fica ali despendendo energia em torno disso, né? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo no outro lado? Mas
2: nosso corpo reclama também, não é só o cérebro. Sim. Né? Outro dia eu falei, eu tirei um dia de férias, segunda-feira. Eu viajei, fui pra um sítio, fiquei sexta-tarde, fui pra lá, fiquei sábado, domingo, segunda, desconectada, né? Aí eu falei pro meu marido, nossa, parece que minha bunda tá arredondando, porque ela tava quadrada. E tanto ficar sentada,
0: a coluna começa a ficar dura,
2: muito tempo
0: sentado na frente dessa é, tela. É verdade, é verdade mesmo. E eu achei legal que já ficou uma dica aqui, meio que de processo pedagógico pros professores e professoras que estão nos ouvindo, né? Então, gravar as aulas e depois vamos lá debater os temas com os alunos, câmeras abertas, Vamos tirar dúvidas, vamos trocar uma ideia, né? Muito hum, bom. Sim. E além de se movimentar, né, de, de ter carinho consigo mesmo aí durante esse rolê, qual outra dica de sobrevivência que você deixa pra quem tá nos ouvindo aqui, seja pro universo acadêmico, seja até pra vida pessoal nesse momento de pandemia e, e ter que burlar esse cansaço, às vezes essa desmotivação, porque eu, eu imagino sempre quando a gente faz as coisas no coletivo presencial, a gente consegue se estimular pela animação do outro, né, pela motivação do outro e vice-versa. Então, está sendo um momento de algumas lutas aí. Então, qual que é a dica de sobrevivência que você acha que é importante para a gente conseguir perseverar aí nesse mundo científico, neste momento?
2: Olha, eu acho que é motivação, né? A gente tem que ter motivação para aquilo que a gente está fazendo e insistir para que a coisa funcione da melhor forma possível. É lógico que tem mais um monte de dicas, né? Movimentar o corpo, eu não posso fazer valer nesse momento, mas eu posso andar de bicicleta, eu posso andar... Na rua, andar na praia de máscara, o que não é a mesma coisa, mas enfim, eu acho que se a gente tem motivação e, e a gente não precisa ficar trancado dentro de casa para estar tá em isolamento. A gente pode ficar isolado, mantendo o distanciamento e mesmo assim se mexer, andar, passear. Acho que comer bem também é uma coisa que ajuda, né? É, no frio é mais difícil né? dar vontade de comer umas porcarias.
1: Comer muito, né? É, mas eu
2: acho que também ajuda a gente ter um processamento, assim, metabólico mais eficiente e menos deprimente, né? Porque se a gente for analisar, eu acho que é um momento que leva muita gente à depressão, não é fácil isso que a gente está vivendo. Tomara que fique de lição para as gerações mais novas, né? que esse momento é muito difícil, quiçá não se repita. E para não se repetir, a gente tem que investir em ciência e em ter um meio ambiente é, equilibrado, porque essas pandemias podem ser geradas lá pelos problemas endêmicos que vêm aí da destruição da floresta amazônica, eles podem ser gerados pelo aquecimento global. Então, a gente trabalhar por um meio ambiente menos destrutivo, por soluções energéticas mais sustentáveis é fundamental e por ciência de qualidade né para que essas vacinas continuem vindo rapidamente se for necessário, para que as próximas gerações não tenham que enfrentar. Outro momento pandêmico como esse que a gente está enfrentando e que já foi enfrentado no passado, né? No século 16, 18, né? Já aconteceu lá. Newton viveu num momento pandêmico, da Vinci viveu num momento pandêmico e naquela época, de fato, eles tinham que se isolar porque não tinha vacina, né? Então a gente tem aí uma luz no final do túnel graças à ciência. Então,
0: viva a ciência! Viva a ciência! Com certeza, com certeza. Que fique registrado, graças à ciência. Os negacionistas de plantão, graças à ciência. Muito bom, maravilhosa dica. Bom, agora vamos para uma série que a gente é apaixonado, a gente gosta muito mesmo dela, que é o importante para a sua formação. Então, a gente vai te pedir algumas dicas, profa, para que a gente possa é, inspirar outras pessoas com coisas que você já consumiu aí de alguma forma. Então, para começar, indica para gente um livro que não seja O um Mundo Assombrado pelos Demônios. <risos> Esse eu não li. Ah, olha aí. <risos> <risos> Ai,
1: ah,
2: livros, livros, eu adoro livros. Olha, posso indicar mais de um? Tem que ser um só.
1: Pode, pode indicar assim, fique à vontade.
2: É, eu vou indicar pelo menos dois que são fáceis de ler e um que é difícil de ler. Os dois fáceis de ler, um é do João Obaldo Ribeiro chama Viva o Povo Brasileiro. Esse livro é um livro muito legal, porque ele faz um histórico, eu li faz muito tempo, li duas vezes esse livro, faz um histórico do povo brasileiro, né? E aí mostra também como muita gente negou esse lado africano tão importante na vida da gente, como que o cara depois ia, virava, lá vinha de uma família, de, tinha ancestrais negros, mas aí ele alisava o cabelo, naquela época não tinha chapinha, não tinha nada, né? alisava o cabelo com ferro, para fingir que ele tinha o cabelo bem liso. É um livro fantástico, assim, tem uma cena, tem uma coisa nesse livro, é claro que a memória da gente, ela é meio seletiva, né, e às vezes fica uma parte que não é bem assim, mas eu me lembro de uma coisa muito sensacional, que eram os índios, quando eles estavam sendo catequizados pelos jesuítas, e alguns índios se revoltaram com aquilo, eles não entendiam o que era aquele Cristo na cruz, que eles tinham que adorar. Bom, então, então, um deles, um dos índios, resolveu comer um padre. Eles já eram índios que comiam pessoas na guerra, né? Outros índios. E aí, um dia, ele comeu um padre. Comeu um padre de raiva, porque o padre queria que ele se catequizasse. Ele deu uma bordoada no padre, o padre morreu. Ele não sabia o que fazer com o padre. Ele resolveu comer, fez um ensopado de padre e comeu o padre. <risos> E aí, sabe o que ele faz? Ele cria um cercadinho e começa a criar os padres. Ele pegava os padres, punha lá os padres e engordava os padres para comer. E aí ele chegou à conclusão que os holandeses eram melhores ainda, porque eles eram mais tenrinhos e coisas assim. Então, são passagens deliciosas que tem nesse livro, né? De ficção, mas que mostrem como várias pessoas aí do nosso Brasil foram subjugadas e coisas muito ruins que aconteceram aí na criação desse nosso país. Então, eu eu recomendo esse livro.
0: Maravilhoso. Adorei o adendo de história ficcional, porque, né, depois a história de vamos cultivar padres para comê-los no final, é importante deixar a parte do é ficcional, gente. Claro, claro. Mas É uma história ficcional baseada, de fato,
2: né, no desenvolvimento histórico do Brasil, né? recheada Sim. de ficções e aí essa é a parte deliciosa da, do livro, né?
0: Claro, e é legal porque toca, toca em coisas lógico, acho que quando a gente tá lendo essa cena né, dele criando padres para consumi-los e fazendo depois essa, essa crítica gastronômica quase, né? de tal tipo é melhor, esse aqui é mais interessante é legal porque faz a gente pensar no nosso lugar mesmo, né? Tipo, olha quanta coisa a gente fez naquele período e a gente ainda faz, porque muito dos nossos comportamentos hoje, a gente ainda continua replicando né? Uhum. Esse capacitismo essa limitação, esse sub julgar o outro em prol do que a gente acredita que ele é ou não capaz de fazer, né? Então, é, é interessantíssimo porque dá um tapinha com luva de pelica de uma forma descontraída, mas ele acontece, né? Não dá pra sair de uma leitura dessa sem ter sido atingido, afetado de alguma forma.
1: em algum multiverso pode ser verdade, né? Boa! Se os multiversos existirem, né? <risos> é, alguém precisa provar isso ainda. <risos>
2: então, o outro, eu falei que ia falar três, mas eu vou falar só de dois. O outro é um livro que eu tô lendo e ele é disse Difícil de ler, faz um ano que eu tô lendo esse livro.
1: Olha é, só. Eu já li
2: vários outros enquanto eu tô lendo esse, mas... Conta é pra muito...
1: gente, conta pra gente qual então, é. Então
2: ele chama A Marcha da Insensatez. E ele é da Bárbara Tushman, que é uma historiadora, se não me engano, canadense. E ele começa com a história de Troia, e ele chama de Troia ou Vietnã. Então são quatro histórias. A primeira é a história de Troia, a segunda é a história dos papas da igreja católica num momento do renascentismo, que tem lá todos aqueles papas ali, os Médici, os como eles fizeram tudo errado para que acabasse vendo aquele cisma né, da igreja depois do Calvinismo, deu origem à igreja luterana, o anglicismo, a igreja anglicana, depois a terceira é a história foi a minha que menos me interessou que é como os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra... de uma forma que foi horrível para a Inglaterra... e eles poderiam ter evitado isso... todos os sinais estavam dados para que aquilo pudesse acontecer de uma forma melhor... e o último que eu estou lendo, que é o quarto, é sobre a guerra no Vietnã... e aí conta a história de como um medo maluco... maluco na cabeça de uns políticos inábeis... de que o comunismo na Conchinchina... E no Vietnã pudessem abalar a liberdade dos americanos nos Estados Unidos, né? E isso foi esse discurso completamente irracional que levou à guerra do Vietnã. E essas quatro histórias, todas se forem analisadas, são essas marchas insensatas, né? Por isso, a marcha da insensatez são caminhos que estão sendo trilhados que acabam sendo óbvios de que aquilo vai dar errado, mas uh, eles são trilhados até o fim com um custo de vidas e econômico enorme para os envolvidos. E, é claro, tem tudo a ver com a nossa realidade atual no Brasil então é um livro que eu recomendo, mas ele é muito denso de ler, porque ele é um livro escrito por uma historiadora, do ponto de vista, ele não é um livro como Laurentino Gomes escreve, que é um jornalista eu li também esses livros, vários livros dele, 1808, 1822, 1889, agora também tô lendo esse da escravidão, a história da escravidão no Brasil, ele é um livro feito para leigos, né, então ele é todo palatável, o discurso é fluído, a quantidade de referências é, é diminuída ou vem nos, nos rodapés, esse livro da Bárbara Tuchman, não, é um livro de história, né, então é uma tese cada história dessas é uma tese de doutorado com todos os documentos e a discussão, então ele é muito pesado de ler, mas ele é, é fantástico, eu não conhecia essas quatro histórias vistas sobre esse ponto de vista, né? Dessa insensatez enorme, mas fica a dica aí pra quem gostar de coisas mais densas.
1: Nossa, ótimas indicações, ótimas indicações. E agora indica pra gente um filme, um seriado ou um documentário.
2: Filme, seriado ou documentário? aí ah, filme eu assisto todos, eu assisto tanto <risos> filme que é difícil de saber uma coisa muito boa. É muito... É, assisto vários muito bons, mas assisto também umas porcarias. Olha, documentário... Sei, eu vou, eu não sei se é bem um documentário, mas uma série... Vou juntar o seriado com um documentário. Uma série de documentários... A Netflix tem uma série que chama Explained. E aí, lá vou eu para a área científica, né? Então, eles explicam várias coisas. Por exemplo, explicam... Por que o diamante custa tão caro? Né? Porque o diamante, de fato, aquele produzido na nucleossíntese do universo primordial, no que, ou numa explosão de estrela de nêutrons, ou aí nessas uh, uniões de duas uh, estrelas de nêutrons, explosões de supernova, uniões de duas estrelas de nêutrons, esses uh, diamantes são pouquíssimos aqui na Terra. Né? Então eles, de fato, esses elementos químicos que são pouco abundantes, eles acabam tendo esse valor tão alto justamente porque existem em pequena quantidade. Mas o diamante, ele é produzido também industrialmente. a gente Existe um monte de diamante falso. E se você olhar para o diamante falso e para o verdadeiro, não dá para saber o que é falso e o que é verdadeiro. E por que, que esse diamante da custo continua tão caro? né? Então Ele tem um vídeo, lá são em geral vídeos de 20 minutos, por aí, 20, 30 minutos que explicam essa história. E aí tem é, essa série que é bem legal. Então tem do diamante, tem por exemplo da astrologia. Né? Eu também tenho no meu canal uma série astrologia versus astronomia. Por que que isso é uma pseudociência e como é que isso tomou essa dimensão de que as pessoas acreditam nessa uma coisa tão maluca e tão errada, né? Na verdade, são 13 as constelações do Zodíaco e não 12. É tudo baseado num negócio que não, não existe. Eu digo que a astro astrologia é a terra plana que aceita até na academia, né? Adoro. Todo mundo sabe o seu negócio. É... É uma coisa horrível. Enfim. Então eu sugiro aí como série é o Explained da Netflix, que por falta de me lembrar de coisa melhor no momento.
0: Nossa, mas é incrível essa indicação, porque de fato são pequenas pílulas, né? Tu tem 20 minutinhos ali que você põe a cabeça para funcionar e tem coisas de curiosidades também desse universo que a gente às vezes passa batido, porque pega de várias áreas, né? Distintas e tal, e são bem interessantes. Tem um que eu adoro que fala sobre a questão do consumo da carne, eu uhum. acho sensacional. Ah, muito bom também. É, todos, são todos curtos. Eu imagino que eles vão continuar fazendo, né? Ai, tomara. Eles uhum. são na segunda temporada. Estamos aqui ansiosos para a próxima.
1: Saiu recentemente uma série de episódios falando apenas sobre o dinheiro. São seis ou sete episódios. Saiu do Covid, logo no início da pandemia.
0: Mas é a mesma série? É o, é o mesmo...
1: A mesma... É o explicando com complemento, assim, né?
0: É, mas no, no Explained
2: tem uma, um vídeo sobre os bitcoins também.
0: É verdade. Tô vendo aqui aquelas que abrem a plataforma para ver as coisas ali ao vivo ao mundo real. Gente, vocês que estão no ouvindo. Tem várias coisas legais. De fato, tem esse do coronavírus, que o Everton falou anteriormente. Tem um sobre a mente. Tem outro sobre dinheiro. Tem um sobre o sexo. Tem outro sobre o poder do voto. Olha só. Neste momento é importantíssimo. Estamos nos preparando aí. Enfim, é. tem recheios para todos os gostos possíveis e imagináveis. Adorei a indicação. Arrasou muito. Eu não lembrava, não lembrava. Ó. Rendeu pano. Olha, e agora falando nisso, eu me lembrei de uma outra série
2: bem legal, que é o Black Mirror. Que também vai para um lado aí meio de ficção, se científica,
0: também é bem, bem legal de assistir. Maravilhosa também. É, essa é polêmica também, bem polêmica. E para você que é uma bailarina conta pra gente qual que é a trilha sonora mais escutada neste momento.
2: E nesse momento ai, não tenho mais escutada eu escuto muitas coisas, eu vou antes do Spotify eu tinha as coisas mais escutadas porque eu baixava no meu celular as músicas que eu gostava mais ou da Vevo, ou punha no iTunes mas agora com o Spotify uso qualquer coisa que aparece né, então não tenho mais escutada. Mas eu tenho uma música que eu adoro, 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 adoro que chama Carruagens de Fogo Charities of Fire, que é a música do filme lá, Carruagens de Fogo que é um filme que passou em Cambridge e ele surgiu um pouquinho antes de eu ir para Oxford, então tinha tudo a ver assim com o meu momento de vida e eu adoro aquela música, acho ela sensacional, e quando eu casei eu ia entrar no salão com uma música de noiva, né, e que música que eu escolhi, Carruagens de Fogo minha mãe não se conformava <risos> <risos> Mas eu adoro essa música, acho ela muito legal!
1: E conta pra gente agora saída de carruagens de fogo pra melhor comida do mundo pra você:
2: Comida? É.
1: Uhum. Já que a gente ia aproveitar que a gente tá no inverno, né?
2: Banana. 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 Eu adoro banana. E amendoim. Se existisse só banana, amendoim e paçoca, precisava mais nada.
1: <risos> Já
2: tava com caloria suficiente... E feliz, adoro banana, principalmente a banana branca, que é conhecida como banana prata em alguns lugares do Brasil,
0: né? Uhum. Eu adoro essa banana. E é delicioso que é mega versátil, né? Tipo, banana a gente consegue fazer de um tudo. Literalmente de um tudo com ela, né? É, mas eu só tiro a casca e já tô feliz. <risos> <risos> natura a forma mais gostosa é. dela, boa. E pensando em todos esses lugares que você já passou no mundo que fazem parte da sua história tem algum lugar que é o favorito assim que vem à mente primeira viagem pós pandemia pra onde irei?
2: Olha, o meu lugar favorito é Florianópolis Oh. Eu adoro morar aqui, eu gosto dessa coisa de eu poder trabalhar de bicicleta, eu adoro, eu tenho que pegar meu barquinho e sair por aí e parar ali perto do pontal da Daniela e dar um mergulho naquele lugar que todo mundo diz que é perigosíssimo, mas não me parece <risos> tanto.
1: <risos>
2: eu adoro Florianópolis. Agora, viajar, eu gosto de conhecer lugares novos, sempre gostei, né? Então, eu morei na Austrália e eu conheço Galápagos. Então, da série lá do Darwin, só falta conhecer Madagascar, né? Dos três lugares que ele viajou e descobriu esses bichos aí tão diferentes, porque eram bichos endógenos, né? Que só apareceram lá. Então, falta conhecer Madagascar, tenho muita vontade de ir pra lá e tá na minha lista aí de lugares a conhecer assim que possível.
1: E agora para gente encerrar a pergunta polêmica, tá? Qual que é a anticiência, teoria da conspiração pseudociência mais absurda para você?
2: Astrologia. Eu não suporto. <risos> <a astrologia. risos> Eu fiz essa série lá no canal Astro... E eu construí isso da melhor forma possível... Assim, na minha cabeça... Explicando os movimentos da Terra explicando o que é uma constelação. Depois eu expliquei como é que a gente sabe, nem fui eu que fiz isso, foi eu const... chamei uma professora do meu departamento que é especial que é astrofísica para explicar como é que a gente sabe a distância dos planetas e das estrelas. Depois eu expliquei o que é o um método científico, quando é que a gente sabe que é ciência e pseudociência. No final de tudo para concluir que a astrologia é uma pseudociência. E tem gente que vai lá e escreve assim: "Ô sua louca, vai estudar. Você não meu sabe Deus nada." De... Eu vou passar. <risos> então, E esse negócio assim, ó, se vocês olharem... Pode olhar aí, ó... Entra aí... Top 10 podcasts... Vocês vão ver... E de 2020... O primeiro da lista é horóscopo... Então é uma coisa... E o pior não é nisso... O pior é que quando eu falo isso para as pessoas... Tem muita gente que acredita nisso de tal forma que já me disseram assim, mas qual é o teu problema com a astrologia? Eu me falo, o meu não é problema, é solução, porque eu estou vendo que isso é uma bobagem. Mas isso é muito forte, muito disseminado. Todos os meus esforços para mostrar que isso é uma bobagem gigantesca, eu vejo que não vale a pena, né, porque como diz o Carl Sagan, as pessoas acreditam no que querem e elas acreditam naquilo, não é porque tem nada racional por trás, é porque elas têm uma enorme necessidade de acreditar, né. E aí,
0: pronto. E aí, você vai fazer o quê? Nada, né? É verdade. Aí... Mas, assim, o, o, o seu papel foi feito, né? Tá lá a informação. E Quem quer entender é. um pouco mais, quer se aprofundar, ela está lá. Não vamos ficar aí dando murro em ponta de faca. É, no final
2: do último vídeo, eu até falo assim, bom, se você chegou até aqui, assistiu isso tudo e ainda acredita em Horóscopo, pelo
0: menos você é um crente mais bem instruído, né? Mas... Exatamente. Exatamente. <risos> Ai, gente muito bom, muito bom, adorei adorei, apaixonante, é muito gostoso ter bate-papos assim gente, bom, fica a dica aqui então pra ir lá no canal e verificar se o seu horóscopo ele está certo ou não, tá lá todas as dicas semanais da professora Débora sobre <risos> o seu horóscopo, só que não Gente, é nesse clima maravilhoso que a gente vai se despedindo aqui da Débora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter aberto esse espaço na no sua agenda. A gente sabe que os cronogramas, eles estão malucos, né? E, de fato, quando a gente tem um descansinho, que a gente mais quer é ficar longe dos computadores, de ficar sentadinho, parado, né? Mas a gente agradece muito, de verdade, tu ter aceito. E pra quem ouviu a gente, tá ouvindo, na verdade, a gente... E se apaixonou, quer saber mais, além dos canais que a gente citou aqui, como que a gente pode te encontrar?
2: Ah, é muito fácil, acho que se você for no Google e botar meu nome, aparece meu e-mail. Débora Pérez Menezes aparece lá, eu tenho uma página na universidade com os contatos... Eu não sou uma pessoa muito difícil. <risos>
0: <risos> cientista e acessível, gente. Olha isso. Pasme. É, cientista
2: acessível.
0: Bom, gente, a nós aqui da Metzir vamos encerrando esse bate-papo, mas a gente quer continuar sabendo o que, que vocês acharam e o que mais a gente pode ter por aqui nesse bate-papo delicioso. Então, por favor, indique, compartilhe, comente, mande este episódio para aquele amigo que está desmotivado, que está aí pensando no seu horóscopo. Este é o momento de mostrar mostrar para ele que ciência tem jeito certo para fazer esse negócio, não é qualquer coisa por favor, é isso, muito obrigado e até semana que vem.
1: Enquanto isso, gente se vocês quiserem seguir a gente nos nossos canais e redes sociais, no nosso blog e acompanhar todas as novidades que estão rolando por aqui é só acessar o nosso site, beleza? Um abraço e até o próximo episódio Este podcast foi editado por Dente de Leão